0: Capítulo segundo. El acuerdo de Achnacarri y la no renovación de la concesión a la petróleo del Táchira. El asentamiento transnacional en la explotación del petróleo venezolano. La historia de Venezuela como país petrolero tiene su punto de quiebre en el pacto que las compañías transnacionales, principalmente la Royal Dutch, Shell, la Standard Oil, of New Jersey, la Anglo-Persian Oil Company y la Gulf Oil Company, entre otras, tres de ellas ya operando en Venezuela, firmaron. El pacto fue conocido en el mundo como Acuerdo de Achna -Carry. Pero existe un antes y un después relacionados directamente con la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. De habérsele renovado la concesión en 1934, Venezuela hubiera contado con una importante empresa petrolera, instrumento del fortalecimiento de una burguesía independiente, capacitada para incentivar el desarrollo de un modelo industrial propio, condición de todo capitalismo central. Es relevante destacar ahora la diferencia entre capitalismo central y capitalismo periférico. La relación centro-periferia está asociada con la dinámica del sistema colonial, en la cual los recursos, materias primas, son exportados desde la periferia al centro, donde existe la disponibilidad tecnológica e industrial para su transformación. En el sistema, los mecanismos o posibilidades de desarrollo de la periferia están controlados por el centro, que ha de utilizar todo su potencial para imponer sus objetivos políticos y económicos. Uno de los graves errores que cometen los historiadores al momento de tocar el tema del desarrollo de la industria petrolera venezolana es la desvinculación de las eventualidades nacionales de las circunstancias geopolíticas mundiales, siendo el devenir de las primeras consecuencia de las segundas. Esto por una razón fundamental. Venezuela tiene petróleo y las grandes economías del mundo dependen de él. El petróleo es un fenómeno universal, fuente de poder político y económico, y en pos de su control giran los intereses de las entidades más poderosas del planeta. Sobre todo cuando hablamos de un país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Para emprender un análisis del asentamiento de las compañías transnacionales en Venezuela hay que remontarse a las obras que publicaron en el siglo XIX un francés y luego un alemán, las cuales, más que ensayos de tipo etnográfico naturalista, parecieran ser un estudio de la presencia de recursos naturales a los que los europeos le podían sacar provecho económico. Dichas obras también abarcaban la descripción del comportamiento del venezolano con respecto a los recursos presentes en el territorio. Así pues, en las crónicas de François de Pans, publicadas en Francia en 1806, llamadas viajes a la parte occidental de la tierra firme en la América Meridional, su autor señala cómo los habitantes de las adyacencias del lago de Maracaibo recogían de los resumaderos forjados las emanaciones de mene del suelo, para luego utilizarlas en la iluminación de Panza arribó a Venezuela desde Santo Domingo en 1801, año en el que el gobierno francés lo nombra corresponsal diplomático en Caracas hasta 1804. Fue seguido por el alemán Alejandro de Humboldt, quien realizó un estudio descriptivo de la presencia de Mene en toda la parte norte del territorio venezolano, el cual publicó en Europa con el nombre de Viajes a las Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente, obra editada en 13 volúmenes en París, desde 1816 hasta 1831. Posteriormente, el hombre más importante del siglo XIX, reconocido así en el año 2010 por la BBC de Londres, cadena que denunció la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak, en 2003, nuestro libertador Simón Bolívar, estableció en 1829 un decreto de minas con el cual le confirió la propiedad de los minerales que yacen en el subsuelo a la nación, por ser fuente de riqueza para el desarrollo de la patria. Al año siguiente, el 17 de diciembre de 1830, muere Bolívar, quien hasta el final se mantuvo fiel a sus ideales y dejó sentadas las bases para el futuro manejo por parte del pueblo venezolano de sus recursos petroleros. No obstante, en la misma línea histórica de las causas y antecedentes del asentamiento transnacional en Venezuela, el más trascendental se produjo el 16 de mayo de 1860, cuando G. P. Wall, presenta ante la Sociedad Geológica de Londres, un informe sobre el petróleo presente en la región del Zulia. Hizo referencia a grandes depósitos de brea en el Golfo de Maracaibo. Este informe fue uno de los motivos por los cuales Henry Deterdeen, a través de la Royal Dutch Shell, adquiere, en 1912, la compañía estadounidense General Asphalt of Philadelphia, casa matriz de la Caribbean Petroleum Company. El informe de G.P. Wall, guarda estrecha relación con los posteriores intentos separatistas del Zulia. El 21 de febrero de 1863, el presidente constitucional del Estado Zulia, General Jorge Suterland, cuya biografía y datos clave de su periodo gubernamental han sido poco difundidos, siendo representante de los intereses ingleses del siglo XIX en la zona con más potencial petrolero para la época en el país, firma un documento junto al zuliano Venancio Pulgar, quien se desempeñaba como jefe militar de operaciones de la provincia, mediante el cual ambos declaran la independencia del Zulia, acción no objetada por Juan Crisóstomo Falcón el 15 de junio de 1863, al asumir la presidencia, quien permite que las provincias de Mérida, Táchira y Trujillo fueran anexadas al Estado soberano del Zulia. El 22 de abril de 1864, Todavía bajo la presidencia de Falcón, se promulga una nueva constitución venezolana en la que se facultaba a los estados federales para legislar de manera autónoma sobre las minas existentes en sus respectivos territorios. En 1865, Sutherland le concede una concesión al ciudadano estadounidense Camilo Ferrand para explorar y explotar las minas de Mene presentes en el territorio suliano, no obstante, dicha concesión caducó al año siguiente. El 30 de julio de 1868, Proclamado por su gabinete, general de los ejércitos de la Unión Venezolana, el presidente del Estado Soberano del Zul y emite el decreto separatista definitivo, no obstante, aquella república independiente, por presiones del propio pueblo zuliano, duró hasta el 5 de octubre de ese mismo año, en el que Suterland se ve obligado a integrar nuevamente a la unidad venezolana al estado Zulia. En noviembre de 1868 renuncia Suterland y es sucedido por el propio Venancio Pulgar. El separatismo fue una creación artificial para facilitar la apropiación del petróleo. Las concesiones en Venezuela para explotar petróleo, según Navarro, comienzan en 1854, es decir, cinco años antes de que Drake hiciera la famosa perforación en Pensilvania. Esto permite inferir que el inicio de la explotación mundial de petróleo pudo haber ocurrido en cualquier parte del planeta, solo que el carácter comercial determinó que la historia señalase aquel punto geográfico. Pensilvania. La primera concesión en Venezuela fue otorgada, a, D. B. Hellier, el 15 de septiembre de 1854. Diez años después, en 1864, la legislatura del Estado de Nueva Andalucía otorgó una concesión a Manuel Olavarría. Seguidamente, el 24 de agosto de 1865, Jorge Sutherland, presidente constitucional del estado Zulia, concedió al ciudadano estadounidense Camilo Ferrand la autorización para taladrar, sacar y exportar petróleo, o nafta en todo el estado Zulia o que se conozca el aceite que exista en la tierra. Esta concesión caducó al año siguiente por incumplimiento de contrato. El potencial venezolano era conocido por las naciones extranjeras más poderosas desde el siglo XIX. En 1885, la filial de la General Asphalt of Philadelphia, la compañía New York and Bermudes Company, obtiene a través de Horacio Hamilton, quien a su vez la había conseguido en 1883, una concesión para explotar el lago de asfalto más grande del mundo el lago Guanoco, estado Sucre, sin hacer estudios previos, sabían exactamente lo que había. La explotación comercial comienza en 1890. El año de 1901 marca el inicio de la era petrolera, si ya en el siglo XIX se había evidenciado la calidad del petróleo, es decir, su superioridad sobre cualquier fuente de energía, el descubrimiento de los yacimientos texanos haría evidenciar su cantidad, lo que le provee la universalidad que hoy día ostenta. La industria y la economía modernas surgieron a partir de 1901, año en el que el inglés William de Arqui, adquirió una concesión en Irán que le dio acceso a Inglaterra a la gran riqueza petrolífera de ese país y de la cual se sirvió para hacer posible el proyecto del almirantazgo británico de modernizar la marina inglesa al pasar del empleo del carbón al uso del petróleo en 1908 ocurren dos hechos relevantes en los contextos mundial y local. En el ámbito internacional, la referida modernización de la flota británica como parte de la preparación para la guerra con Alemania. En Venezuela, Juan Vicente Gómez, vicepresidente de Cipriano Castro, aprovecha un viaje de este rumbo a Alemania con el objeto de realizarse una operación, para derrocarlo y usurpar el poder el 19 de diciembre de 1908. Inglaterra y Alemania, con la ayuda de Italia, en 1902 y 1903, habían bloqueado y bombardeado las costas venezolanas con la excusa de que la nación venezolana no estaba cumpliendo con el pago de sus deudas, a este respecto Betancourt comenta. Castro dejó en la presidencia, aguantando Ocela, a quien parecía ser el más sumiso su compadre y coterráneo Juan Vicente Gómez. Olvidó el viajero Castro la ley de la patada histórica, a que alguna vez aludió Rosas en su exilio de Montevideo, y no supo que la camarilla formada en torno de su lugarteniente, para desconocerlo y desplazarlo, había establecido eficaces conexiones con personeros de las grandes potencias. La más importante y acicateadora de esas conexiones fue con agentes del gobierno de los Estados Unidos. El golpe había sido planificado mucho tiempo atrás, entre las potencias con las cuales los seguidores de Gómez habían establecido comunicación estaba la que liderizó el bloqueo a Venezuela en 1902-1903. Inglaterra, Reino Unido, obviamente también con Estados Unidos, Francia, Alemania y demás gobiernos imperialistas anticastristas de la época. A diferencia de los Estados Unidos, Inglaterra no poseía petróleo en su territorio, aunque sí contaba con carbón, pero en vista de las ventajas que proveía el petróleo sobre el carbón, aquel se tornó un recurso estratégico a tal punto que lograron garantizarse el control de dos territorios. Irán, donde habían comenzado a producir desde 1903, y Venezuela, de la que tenían información de su potencial gracias al informe de GP Wall para la Sociedad Geológica de Londres en 1860. Es aleccionador que Rómulo Betancourt establecería para el logro de sus fines políticos las mismas conexiones que Gómez con los países dominantes, privilegiando intereses personales por sobre los nacionales. El 14 de diciembre de 1908, Gómez se comunicó con el gobierno de los Estados Unidos para solicitar el envío de barcos de guerra a puertos venezolanos ante la posibilidad del retorno de Castro o el alzamiento de algún grupo castrista. Se descubren entonces dos facciones en ese gobierno. Pro ingleses y pro-estadounidenses, más adelante ambos grupos obtendrían lucros a través del negocio de las concesiones. Una semana después de la petición de Gómez, tres acorazados de la marina estadounidense se ubicaron en las costas venezolanas. La estadía duró tres meses. El 19 de febrero de 1909, Gómez y el embajador norteamericano William Buchanan establecieron el Pacto Buchanan-Gómez, mediante el cual el dictador venezolano obtenía, según Betancourt, 2007, protección para él y su gobierno a cambio de resolver de manera favorable las demandas que el gobierno de Castro le había interpuesto a ciudadanos y corporaciones norteamericanas, incluyendo a la New York and Bermudes Company. Este hecho resulta preponderante, con un peso significativo en la decisión de no renovación de la concesión de la petróleo del Táchira, a finales del gobierno gomesista.